0: Ja vel, hyggelig ser dere. Jeg vil, jeg vil, på, jeg vil påstå at jeg har bedre utsikt, det er ikke enn dere har. Og jeg ser noen finere ansikt enn det dere ser. Det ser veldig bra ut. Ser jeg bra ut? Ja, beklager at dere bare ser meg, men jeg får sett mange, så det er ju fantastisk. Ja vel, så jeg håper har det bra, og innstillt på å få litt Guds ord. I den tiden som vi lever nå, som er veldig, veldig speciell. Jeg vil vel si sånn at uh, vår generasjon har vel aldrig opplevd det som skjer nå i, i samfunnet, og ikke minst i, i verden. Og jeg må jo klype meg i arm ja, og leve meg i 2022. Men så tenker jeg jo samtidig på at vi ja, har jo lesket ord. Så då forstår vi jo at det, det som skjer, det er jo det som skal skje. Uh, og... og Samtidig som det kanske var overraskende for oss, det som på en måte skjer nå i Europa og hele verden. Etter att jeg sist preket her om takksigelse i forhold til salmene, så når jeg gikk hjem den dagen der, så fikk jeg faktisk punkten til talene i dag. <laughs> og det hadde ikke noe merke med takksigelse å gjøre, men jeg kjenne det, ok, det temaet du ta opp neste gang du, du preker det er litt fordel å få det på forhånd, så at du ikke bare kommer her og sier et eller annet som du trodde du skulle si. Så sånn er det. Eh, og det faktisk jeg faktisk skal snakke om, det er jo litt om det som skjer nå i, i, i verden. Om endetidstegn eh, og tiden som vi, vi lever i. Så det er det som på en måte, det er klart, det er jo aktuellt. Og jeg tror det er nødvendig for oss å berøre det temaet mitt i den situationen som vi befinner oss i for tio. år. Det er jo et utrolig vanskelig tema, men samtidig så tror det er helt nødvendig å reflektere över det. Vi kan ikke være bevisstløse i forhold til det som, som skjer. Vi må mer enn noen gang forstå hvilken tid vi lever i. Og der står det i 1. kronikkerne 12, 32 av Gissakars Span kom det menn som forstod sig på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre. Bibelen er jo full av profetier. De er der fordi at vi skal kjenne til dem, og at vi skal forstå dem. Og ikke minst for at vi skal vede hva vi skal gjøre. Så vi trenger en bevisstgjøring nettopp i den tiden som vi nå lever i. Som kristne så er det alltid viktig å være oppdatert på Guds ord og hva det betyr for oss i dag, for det er aktuelt også for oss i dag. Så innledningsvis så vil jeg bare si det at det, det har vært mye spekulasjoner angående endetiden og Jesu innkomst oppover tiderne. My, mye har blitt servert, og har på en måte ikke vist at det holder vannet holdt på seg, eller, eller gir stemme i ettertid. Og det kan ha svekket tilliten nettopp til det profetiske ordet. Men vi kan ikke av den grund la være å snakke om det. Men, men vi må lære å være edrulige i forhold til det. Det viktigste når det gjelder enda tider, det er oppdraget som vi har fått. Og ikke minst at du holder fast ved troen. Det är det aller viktigaste. At vi alltid er berett. Ha olja på vår lampe som står. Være klar. Samtidig som vi skal være forberedt, så skal vi ikke bekymre oss. Det er vet jo at Jesus er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Vi vet hva som står i slutten av Johannes oppenbaring. Det kan virke skremmende, men det skal være faktisk til oppmuntringen. Det som faktisk skjer, det er at mange folk er engstelige i den tiden her. Tryggheten rokkes for, for veldig, veldig mange. Og det er forståelig når man ikke er frelst. Fordi man ser ikke bilde, man forstår ikke hva som, som skjer. Men selv kristne er engstelige. Hva er det som skjer? Hva kommer til å skje? Og hva er dette for noen? Man hører om krigen i... I Ukraina, ikke sant? Man uh, hører om uh, Kina som truer Taiwan og, og uh, truer med krig, og USA som vil stå på Tavains tar, tar, sida. Uh, og vi kunne nevnt flere, flere ting, og det skjer utrolig mye vondt i verden. Så menneskelig sett så er det jo forståelig at det skapes en frykt. Jeg håper ikke du kjenner på frukten. Det er ikke Russland. Det er ikke Kina. Det er ikke muslimer som er vår farligeste fiende. Vet du hva det er? Det er frykt. For den lammer oss. Den tar gleden fra oss. Tar frimodigheten fra oss. Den stjeler livet. Uansett hva som skjer, så kan vi høre så veldig mye fra vi kan følge Jesus. Å følge Jesus er det motsatte av frykt. Og vi kan overlate kontrollen til han, for du har han ikke uansett. Det er jo det som er fakta av situasjonen. Mer enn noen ganger så må vi ta Jesu ord og oppfordring på alvor. Følg mig. Løft av blikket, se på han. Vi venter ikke på atombomber som skal utslette verden. Vi venter på at Jesus skal komme i skyen for å hente opp bruden. Da står det at nå alt dette skjer, når himmelens krefter rokkes og veldig mange, mange ting som vi kan se på senere, så står det at vi skal rette oss opp og løfte hode. Da skal vi se menneskesønnen komme i skyen. Lukas 1, 20, 20 28 og 28 og 28. Da skal vi se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hode. for da skal dere snart bli fri, står det. Det vi trenger, det er å praktisere alltid verberett. Vi forstår jo at hans gjenkomst nærmer seg. Og vi ser konturerne av det i Guds ord, og det skal vi se litt på. Og det er klart, det er utrolig mange vanskelige spørsmål som er også vanskelig å svare for. Hva er det som skjer, og hvorfor skjer det, og har det noe med endetiden som skjer nå, og Jesus gjenkomst som skjer nå, og hva med godkriken? Kommer vi tilbake til det? Hvordan er det i forhold til det profetiske som står i Bibelen? I begynnelsen og enden til, for eksempel. Hvor mye ondskap og lidelse skal det være før Jesus kommer, og før det blir fred? Men måste stole på at Gud tar kontroll. Vi skal ikke ha den. Det med vet, det er at det skal bli en ny himmel, og en ny jord. Og det blir spennende. Og det er interessant. Og jeg tror vi kommer til å bli overrasket. Hvor fantastisk det skal bli. Så, alle som er kristne, bør jo være interessert i profetordet, og hva det betyr for vår tid. Guds ord, sier det, Sali, er den som leser «Opp ordene i denne profetien, og særlig av de som hører dem, og tar vare på det som står skrevet, for tiden er nær.» Oppenbaringen 1,3. En engel fortalte Johannes hva som skulle skje i framtiden. og det kan vi lese nærmere i oppenbaringen om. Ja, det har blitt urolig tid på kort tid i Europa, og jeg ble overrasket, jeg regner med at du ble overrasket at det kunne skje. Og det har på en måte endret kanskje litt fokus det fort. Og mange engstelige, og... Jeg prøver i hvert fall å med hva som skjer, vet ikke om det ikke du gjør, jeg er glad i nyheter, og prøver å fylle med og få se utviklingen, og, og, og sånt. Og det er klart at det, det skaper jo grobund for spekulasjoner, det som skjer, og det er jo mye skremselpropaganda. Og... Det er ikke minst media som høyser dette opp kolossalt og lager skremsel. Og det er jo de som er dommedagsprofeter. Profeter. Det er ikke oss kristne. Det er faktiskt faktisk media som, som skremmer om både 30. verdenskrig og atombomber og, og, så, videre, og så videre. Og her må man om. Å, å forstå hva Guds ord sier. Og Bibelen sier jo at Jesus kom igjen men vi vet ikke tidspunktet. Det er helt umulig å vite. Og Jesus visste det ikke en gång og enda mindre vet med det som lever i dag. Det står at det er kun Gud som vette. Det. det. står i Matteus 24, 36. «Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englen i himmelen heller, ikke Guds Heller ikke sønnen, bare faderen. Disiplene var jo opptatt av dette. Når Jesus var på oljeberget i sammen med, med de, så spurte de, «Nå skal dette skje», spør de. Nå tenker de på, på endetiden, på Jesu gjenkomst og alle tingene. «Hva er tegnet på de komme og verdens ende?» Jesus tog til ordet og sa, «Pass på at ikke noen fører, dere vil. Og etter denne advarsene fra Jesus, så kom man inn mer på konkrete ting, som vi skal se nærmere på. Så det var mange før også, og på Jesus' tid, som var opptatt hva som skulle skje i den siste tida. Det er tre advarsler, det er tre versler som henspeiler på Jesu gjenkomst. Det ene er fødselsrigen, eller fødselsveier som har stått noen plasser. Jesus bruker fødselriger om tegn som varsle varsler endetiden. Dere skal høre om kriger, Mattes 4, 26, 8. Og det skal gå rykter om krig. Se, da til dere ikke, La dere skremme, for dette må skje, men enda er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk, rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men allt dette er bare begynnelsen på fødselsrigene. Så det vi ser i dag, i beste fall kan man si at det er noen fødselsrier som skjer. Og det er klart vi ser jo sterkere nå enn noen gang før. Hva er det med rier? Dere damer vet jo hva rier er for noe. Vi vet ikke, vi ser bare på uttrykket når det skjer. Men rier, det er jo tegnet på at noe nytt er på gang, er det ikke det? En fødsel. Og det handler ikke om enden når riene kommer, men det handler om en ny begynnelse skaperverket skal fødes på ny. Jeg så en ny himmel og ny jord, sa, sier Johannes blant annet i oppenbaringen N21. Det er noen annen sammenligning som brukes før Jesus kom igjen, og det er fikentrøet. Fikentrøet er mange ganger omtalt i Gamle Testamentet, om staten Israel. Bibelen bruker fikene som et bilde på Israel som nasjon og på sitt jødiske folk. Det som skjer med Israel og det jødiske folk er en bekreftelse på at Gud handler i vår tid. Det viser at profetier, er i med gå i oppfyllelse. Då kan vi begynne å forstå hvorfor det lilla landet får så stor oppmerksomhet i hele verden. Då kan vi forstå hvorfor mange er kritisk til og er Israel og vil bøykotta Israel. Som kristne så skal vi velsigne og be for Israel, sier skriften. Matteus 4, 22, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Sorry, det var litt for tidlig. Lær av lignelse av fiken fikentrøet. Når det forsevje i greinene og skyter blad, da vet det at sommeren er nær. Slik skal også dere vite, når det, dere ser alt dette, at han er nær og står for døren. Så ser vi også at Jesus samlinger tider for sin gjenkomst, slik var på noas tid. Og mye er veldig likt i dag. Hva står der? Jo, som i Noahs dager skal det være når menneskets sønnen kommer. For i tiden før Storflommen, spiste og drakk de, gifte sig og gifte sig bort, helt til den dagen Noah gikk in i arkene. Det er ikke først og fremst at de åkt og drakk, at Jesus tenker herpå. Nei, men at menneskene ikke brudde seg, seg om de tegnene som var der. På samme måte er det i dag, Tegnene er på det stedet på at Jesus kommer igjen. Men brymmer oss, er folket opptatt av det? Det er mitt spørsmål. Noah holdt på å bygge erken i 120 år før vannflåten kom. Tegnene var der. De ble advart. De var så vant til tegnene, at de mistet reaksjonsevnen. De mistet alvoret i situasjonen. De hadde lang tid til å omvende seg, men de ville ikke. Disse tre tilstandene og advarslene forteller oss på måte om tio og før Jesus kom igjen. Kjenner du deg igjen? Ser du noe dette? Ja, jeg må bare si det. Jeg, jeg ser noe av dette. Hva det med oss? Så var vi sånn med vi gjorde på Noahs tid. Vi spiste og drakk, og man bygde og kjøpte og selte, og var opptatt av de tingene der. Hva med godkrigen som Bibelen omtaler? Kanskje litt refleksjon i i forhold til det nå som skjer i Russland og Putin, i forhold til det. Godkrigen er jo omtalt i Esekiel, kapitel 38 og 39, og Johannes åpenbar en kue, hvor alle stormakter og allierte skal gå mot Israel. De som har gransket skriftene og bibeltekstene, de, mener at det, GOG er en person, en statsleder for en nation, en president for den del, og Russland identifiseres som GOG, statslederen i GOG. Magog er ett land, og vi skal ikke ta i dypdykk på det, for det går for langt i forhold til mitt hovedtema. Og vi skal ikke spekulere for mye i det. DM, det er vanskelig å tolke og forstå det som, som skjer nå i Russland og, og, og uh, Ukraina. Og vi skal være forsiktige og ydmyke i forhold til det. Men vi vet jo at Gud har kontroll, så det er det viktigste. Gog-krigen er den store endetidskrigen. Vi ser i oppenbaring kue at det kommer... En krig etter tusen års rike. Gog-krigen en krig mot Israel. Og det står i åpenbaren 20, vers 7-8. Når de tusen åretlende skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdensjønner. Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets Sand. Ut fra disse versene her, så kan ikke være godkriken, hvis det er en begynnelse på nå, med Russland. Og da kan ikke hele verden gå unna med etombomber, som media er redde for. Og heller ikke en tredje verdenskrig som kan Ødelegge hele jorda. Ja, kan komma og verdenskrig kan komme. Men disse saken at det, verden blir ikke avsluttet ved at en gallning eller Putin trykker på en knapp, det er imot Guds ord. Når man ser ikke minst dette, og Gogs som er fra en i Russland. Skal vi ta dere litt kort, fort igjennom det som de fleste bibelfortolkere mener om endetiden? Vi som er frelst skal først rykkes opp. Det er jo spennende hvordan det skal skje på. I et nå, i et øyeblikk. en oppstandelse, Jesu gjenkomst. Og se, det skal være i trengselstid på 20 år. Ser vi noen ulike tolker at vi skal være litt av trengselstid her, og litt eh, før vi blir rykket opp. Men hovedsakelig at det blir et trengselstid etter at eh, vi har blitt rykket opp. Og så kommer Jesus tilbake for andre gång. og då kommer han helt ner på jorda, vet du. Og vi som har blitt rykket opp, vi som er frelst, blir mer ned på jorda. Det er spennende. Og så oppretter Jesus sin regering for å regjere i tusen år, hvor det er fredstid. Da skal vi få lov til å, å regjere i den. Det bare... Så på slutten av de tusen år som vi leste her, så kan Satan slippes løs en kort tid. Og da man vi god godkriken kommer. Og deretter så lar vi i i sjøen, for alltid. For alltid. Det blir fredelig godt, altså. Fytte grisen alltid på seg. Sjøl meg, jeg skal tue, ikke, så. <røk> så vil Jesus innlede en ny himmel og ny jord. Det evige oppholdsstedet for meg og deg som er frelst. Så vil bli dom. Men vi som er oppskrevet i livets bok, vi er jo for vi har jo allerede vært innenfor Kristi domstol, når de ble rykket opp. Så det er de som da ikke tror, som må oppleve det. Dette er enkelt og skimatisk, men det er for å få en liten sånn smakebit av tid vi lever i, og hva som vi kan forvente oss fremover. Selv om det er sikkert eh, nyanser her og, 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 og ting, men eh, det vi kan konstantere i hvert fall, det er at Tusen års rike har ikke vært Har du levt med fred i tusen år? Nei. Derfor er ikke dette som skjer i Russland over begynnelsen på Gog-krigen. Og jordet ikke kan bli utslettet med atombomber. For vi ser hva profetordet sier, og hva fremtiden er. Hvor mye så kommer å komme til å av død og nød og fordervelse og kriger og jordskjelvandring, det har vi ikke oversikt over. Det er en helt annen sak. Og hva som er konsekvensen av Putin og Russland og krigen som skjer nå, det, og Ukraina, det har vi, vet vi heller ikke. Hva som skjer med nabolandene, Russland, NATO-landene, andre store makter, det vet vi heller ikke. Vi skal ikke spekulere men vi ser at det skjer jo nye ting mellom stormaktene, og Brysselandets utenriksminister, han sier jo det at hvis vi går sammen med Kina og lager en ny verdensorden, var en det måtte være for noe? Men vi kan bare holde på. Vi vet jo fremtiden. Vi vet jo fremtiden. Og så leser vi i Shekel 9, 30. S 6. så det er ikke er tvil hva som skjer med Gog og Magog. Profeten kunne gjøre at Gud griper direkte inn og sender en ild mot dem. Og då står det, da skal de kjenne at Herren er deres Gud. Ja, da vil de forstå kanskje bildet mange ganger. Vi skal våke og be seg i Bibelen. Forkyndelsen om Jesus gjenkom skal ikke skape frukt, frykt eller spekulationer. Men det betyr at vi må være reiseklare, at vi klar. Paulus sier at vi skal trøste oss med at Jesus kommer tilbake. Og vi skal ikke prøve å tidfeste Jesus gjenkomst, men vi må heller ikke leve som det ikke skjer. Våk er et ord som går igjen og igjen i Bibelen. Vår generasjon er nærmere den realiteten enn noen annen generasjon. Derfor er oppfordringen til oss, Matteus 24, 42, så våk da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Det blir en overraskelse, som vi ikke vet å forstå. Derfor er det, vær alltid klar, og står det også i Johannes 9, 4. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger, som har sendt meg. Det kommer en natt, da ingen kan arbeide som är uppfordrad. Vi ska inte lägga ner och bara vänta och vänta när om att när kommer snart Jesus och så nej, vi ska bara ha det grejt själv. Nej, vi har et ansvar till att förmidla evangeliet för de som ändå inte tror. Jesus igenkomst det är full ändelsen av Guds verk. er det komplett han ska upprätta ett fredsrike. Och där ska med få vara med. I väntan till ha men jobb att göra. Vi ska vaka. Vi ska arbeta som aldrig för. Det är uppfordringen till oss. Är du redo att se klar? Är du redo klar? Det er det som er spørsmålet. Når den dagen kommer, så er det ikke tvil om at det skal bli med i opprykkelsen. Jeg vil ikke inn i trengselstid med alt som sier. Jeg vil rykkes opp i et nu som Bibeln taler om. Jeg vil ikke spekulere i tider, men med ser jo både i forhold til fiken, i forhold til Noah, at det, det, det er en del tegn som som vi ser helt klart konturen av. Men vi skal være klar. som min oppfordring i dag er at våk, våk og vær klar. Og at ikke du ikke blir for frykt, frykt eller engstelse i forhold til det som skjer. Da kommer en ny himmel og en ny jord. Og vi har en lys fremtid. Og dette er oppmuntringsord til oss. Men samtidig så kan vi ikke bare som at alt var i hundre, sånn som på Noahs tid, men at vi må se perspektivet av hva Guds ord vad og Så i er. Så les gjerne oppenbaringen for å få enda mer innblikk i det, og Matteus 24, ikke minst, for se litt mer perspektiv på dette. Så vi be sammen.